0: Hola, ¿qué tal? Somos nuevamente acá en el bolsillo de Benguer, Andrés y Eduardo, quien les habla. Estamos acá en el quinto capítulo y segunda parte para hablar de los últimos partidos que nos quedan de la primera fecha del Mundial. Vamos a analizar acá tanto el grupo G, compuesto por Brasil, Serbia, Suiza y Camerún, como luego el grupo H, el grupo de Portugal, Uruguay, Ghana y Corea del Sur. Partiendo entonces por el grupo de... Eh, Brasil, ¿qué te parece, Andrés? ¿Cómo, cómo, ¿Qué impresiones te dejó?
1: Eh, mira, yo encontré a Brasil un equipazo. Un equipazo, yo creo que Serbia fue un equipo muy duro. Eh, esta es una generación dorada de Serbia, hay que decirlo. Están con una chorrera de jugadores repartidos en los clubes top de, de Europa. Sin embargo, Brasil logró romper el cerrojo. Y llegó un punto en el que yo siento que les quedó corto el resultado. Yo creo que, que pudieron haber metido más goles.
0: Sí, absolutamente. A ver, hay que decir que tuvimos un pequeño, un pequeño desbarajuste técnico. Entonces, segunda vez que grabamos esto. Y claro, lo, lo conversábamos ya hace un rato cuando lo intentamos grabar <risa> por primera vez. Que es que, a diferencia de otros equipos eh, que han mostrado como un tremendo nivel o una gran superioridad con respecto a sus rivales, como es el caso de Inglaterra o el, o el de España que analizábamos hace un rato, eh, Brasil mostró una superioridad apabullante, pero contra un rival que es muy poderoso, como es, como es esta Serbia, ¿no? Eh, sí. Entonces, mi, mi impresión es que, es que Serbia no era, no era como una Costa Rica, con todo el respeto a nuestros amigos costarricenses, pero Costa Rica no estuvo en el partido de España, ¿no? Eh, en cambio, Serbia estuvo en el partido con Brasil hasta que Brasil los sacó de la cancha a punta de golazos, y uno de ellos, vaya golazo.
1: Sí, golazo. Eh, bueno, habíamos conversado antes de, de la plantilla que tiene Brasil. Entonces, era impresionante hoy día cómo Brasil hacía cambios y los que entraban eran como bestias. Entonces, eso igual abruma a cualquier selección, a cualquier país, yo creo que le encantaría tener la, la cantidad de jugadores que tiene por puesto por puesto Brasil, con, con dar la idea de que Firmino no fue citado Fabinho no jugó tienen de suplente a Ederson Moraes, entonces sí. ¿qué, qué, 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 ¿qué plantilla es esa? del medio campo tienen a Bruno, Bruno Guimaraes afuera, tuvieron que entrar de cambio Gabriel Jesús con Martinelli, con Anthony una Rodrigo, demencialidad po. Rodrigo entonces, que, a trozos, a trozos, y, y, y eso yo también termino quemando a Serbia, si Serbia jugó un partido muy muy bueno, yo sentí que Serbia se cerró muy bien, no, no logró generar tanto daño en ataque, pero, pero la, la intención de Serbia yo creo que era aguantar el empate con Brasil, y, y lo estuvo logrando por un tramo muy largo, sin embargo Brasil no se desesperó, como que Brasil sabía que iba a salir eventualmente ya a base de puro talento Napo y, y una pepa pero extraordinaria de Richarlison llegaron luego los goles. Así es.
0: Ahora, antes incluso de hablar del gol de Richarlison, yo quisiera comentar la jugada de Neymar justo antes del, del gol, del, gol de, del primero de Richarlison, digamos antes del golazo de Richarlison, que viene como el gol entre comillas normal, en que Richarlison es un gol más como de empujar la pelota, pero que uh -huh. antecedido de, un, de una maniobra preciosa de Neymar dejando pasar la pelota, en que al final Vinicius un poco se la quita, patea a él y en el rebote sale el gol, aunque creo que, que hace bien Vinicius, digamos, la pelota le, le había quedado mejor a él que, que lo que la tenía Neymar, pero esa dejada pasar para, para generar una ocasión de gol donde no había nada, eh, me pareció también muy brillante. Entonces creo que Brasil, más allá de que, de que bueno, como, como vamos a comentar, justo Neymar se... Eh, salió, salió relativamente lesionado del, del partido, parece que... Bueno, ahí, ahí tú nos, nos vas a contar un poco más. Eh, uh -huh. Pero me pareció muy, muy, muy fuerte Brasil. O sea, así como, como, como la impresión que me dejó Francia y, y que es una impresión, yo diría, más incluso como intimidante que la que me dejan España e Inglaterra, a pesar de que España e Inglaterra golearon con, con, una, con una suficiencia infinita, pero tenían desafíos más más tímidos, digamos, ¿no? Eh, en cambio, Francia tenía un desafío, no tanto por el rival, cuanto por las circunstancias y, y, y por el modo en que se planteó el partido. Eh, y en el caso de Brasil, por un rival muy, muy fuerte. Eh, y los sortearon de un modo que da la impresión de que, de que o sea, Serbia la sacó barata.
1: Sí. O sea, yo he visto en muchos grupos, en muchos grupos mucho grupo de conversación, en comentarios de redes sociales, que mucha gente tiende a, a Serbia como una de las potenciales sorpresas. Es decir, creen que es un equipo que puede pasar de fase y quizás avanzar un par de fases más, lo que sería grandioso. Pero si está esa idea es porque porque Serbia genera eso. Si Tienen a blajovic a Mitrovic, a los hermanos Milinkovic-Savic, tienen a Kostic, tienen a Tadic. Tienen mucho material, tienen una generación muy, muy buena que, que este es ya su... Segundo Mundial consecutivo en el que llegan. Y, y pese a todo eso, hubo un punto en el que ya Brasil los desarmó y, y podían caer cuatro goles. Confía y eso bien. yo creo que fue una, una pega muy, muy buena de Brasil. Brasil, como, como te digo, a mí lo que me encantó de este Brasil fue que no se pusiera nervioso. Que, que claro. esa, esa presión que empieza a pasar cuando en, los, en muchos minutos no ha llegado el gol, cuando ya al minuto 60 has dominado la cancha y no, y no has logrado convertir un gol... Por lo general los equipos se empiezan a desesperar. Y con Brasil me dio la sensación de que nada, como que no, ya va a llegar. Va, sabemos que vamos a ganar este partido, es cosa de tiempo. Y eso yo lo encuentro de un equipo a temer. Esa, esa madurez mental para entender que, que vas a ganar igual, lo encuentro peligrosísimo en un equipo.
0: Sí, sí. Como la capacidad de conservar la calma.
1: Sí. Es,
0: sí. Es una de los, ese es el tipo de cosas en las que, en las que efectivamente... Eh, Inglaterra y España, y que me voy a referir siempre a eso como los otros grandes equipos que tuvieron grandes victorias digamos, Inglaterra uh -huh. y España todavía no han demostrado que son capaces de eso por ejemplo, ¿no? de conservar la calma en un partido difícil que en estos torneos, por cortos que sean es muy improbable que uno no tenga ningún partido que se atore en algún momento ¿no? eh, claro. en cambio Brasil y de hecho también Francia sí mostraron capacidad de conservar la calma en un momento en que el partido se había puesto complicado en el caso de Francia es distinto porque no fue esa imposibilidad por mucho rato de hacer un gol, pero si sí es como de repente verte 1-0 abajo y que, y que emerjan fantasmas, Francia mostró que podía, que podía sortearlo. En el caso de Brasil, es esto de tener un equipo que además es muy bueno y que estaba muy bien cerrado, y a punta de genialidades, y no de errores defensivos, a punta de genialidades, eh, abrieron el partido y terminaron pasando absolutamente por encima de, de Serbia.
1: sí. Yo, yo, yo quiero ahora sí comentar el golazo, po, que, que es lo, lo, lo bonito. El golazo
0: de Richarlison, sí, no, tremendo gol.
1: Sí, dale, dale. sí. Yo, oh, es que, bueno, yo creo que a, a los que escuchan este podcast ya vieron el gol. A, mí, a mi parecer, destrona a los goles de Aldo Siri y al gol de Asano como el mejor gol hasta ahora del mundial. Que fue una pirueta, pero espectacular que hace Richarlison un control en el área donde él la levanta, su control es orientando la pelota hacia arriba y agarra una tijera potentísima muy fuerte, un voleo extraordinario que es un golazo que, que, un, poco, que un poco te ejemplifica la, la calidad del equipo brasileño Richarlison, los periodistas de, de, de Directly Sport estaban criticándolo mucho que era el jugador que menos tocaba la pelota y Napo, en dos jugadas te, te hace dos goles, así que ¿qué, ¿qué más le puedes pedir a ese jugador?
0: Sí, no, absolutamente eso. O sea, es un jugador que tiene, de hecho, tiene dos pelotas en el partido y las dos las convierte en gol. Como no, no, no pan intended, como, como se dice en estos casos. Eh, notable, notable. Y de hecho, le dan, le dan el premio de mejor jugador del partido, siendo que no, no tuvo demasiadas ocasiones de gol ni nada, no, no, no participó tanto en el juego. Pero me parece absolutamente merecido que le den el mejor jugador, porque de un delantero, que está en un partido así de difícil, lo que uno espera es que si le queda alguna pelota, la resuelva. Y ahí sí. le quedaron dos, y las dos para adentro, perfecto, partido perfecto de Richard Lisson, independientemente de las críticas que le pueda caer de la prensa.
1: Sí, que sí no, yo, yo bueno, encuentro que, que, que no hay nada para criticar de, de esta presentación de Brasil. Lo, lo, único, el, lo único punto bajo que tienen, de hecho, para mí es la, la lesión de Neymar que es lo que un poco estábamos pasando por, más superficialmente, que el cuerpo técnico de Brasil confirmó que es un esguince, y que es muy probable que se pierda las dos primeras fechas, o sea, las dos, perdón, las dos siguientes fechas del grupo. Claro. Y eso ya es, ya es más terrible, porque yo creo que independiente de cómo te pueda caer Neymar, a mucha gente le cae mal, a mucha gente le caerá bien, independiente de todo eso, el tipo es un show, el tipo es un espectáculo de, de ver hoy, hoy día el partido que juega es extraordinario. ¿sí? En el fondo, si no le daban el premio a, a Richarlison, yo creo que se lo daban a él.
0: Sí, no, una, una maravilla, una maravilla lo que juega Neymar. Y sí, a mí también me, me da mucha pena que, que se pueda perder una parte del Mundial, además ya le pasó en el Mundial pasado, cuando, o sea, en el Mundial del antepasado. 2014, creo decir. claro, en el antepasado, cuando, cuando tiene que salir eh, en el partido con Colombia, cuando con, con este golpe en la... En la, en la espalda, digamos, en la, en la columna, que, en, en un choque, en un salto, con Camilo Zúñiga. Eh, uh -huh. Sería muy triste que Neymar volviera a perderse un Mundial por, por lesión, cuando además, eh, da la impresión de que Neymar se estuvo preparando mucho para este Mundial, después de unos, de unos bastantes años en que no estaba a su mejor nivel, ahora lo está nuevamente, está jugando muy, muy bien, y bueno, sería una pena que se, lo, que se perdiera partidos relevantes por,
1: por lesión. Sí, y, y para finalizar ese análisis de, de este partido, yo creo que Serbia es muy candidato a, a pasar en el grupo, ahora vamos a conversar de los otros dos equipos, pero lo que mostró Serbia a mí me gustó, me gustó, siento que es de los equipos que, que si bien perdieron, dejaron una buena impresión, como el caso de Canadá que habíamos conversado en el módulo anterior.
0: Así es, y de hecho yo, yo querría como, como hacer una pequeña anotación con respecto a eso, y es que Claro, se desarman después, de, después del segundo gol. No se desarman con el primero, sino con el segundo. Eh, pero solamente para, para hacer un apunte, sobre todo a los que sean menos futboleros de, nuestro, de nuestros espectadores, auditores, eh, es que, por ejemplo, Vlaovic, que estaba en la banca en el partido de hoy día, era el segundo delantero más caro del mercado este, esta temporada, después de, después de Haaland, digamos. Eh, se, lo lleva la, se lo lleva la Juve. Pero en el fondo, el segundo delantero más cotizado del mundo estaba siendo Vlaovic cuando lo contrata la Juventus, digamos, eh, y lo saca de, de la Fiorentina. Eh, es un equipo que tiene, y tiene no es delantero en canchas, porque tiene a Mitrovic, ¿no? Eh, pero en el fondo es el, el tipo de equipo que es, que es Serbia. Eh, y bueno, siendo ese equipo, en algún momento Brasil simplemente lo sacó, lo sacó de la cancha, digamos. Eh, sí. En el se dice sacar a alguien del tablero, no sé si se ocupa tanto en fútbol decir que alguien salió de la cancha... Pero esa fue la, la sensación para mí, o sea que en algún momento ya simplemente Serbia no estuvo más.
1: y mérito Sí, de y, y por eso decíamos lo del principio de que, que parece que al final la sacó barata porque hubo un remate en el travesaño de, de Casemiro, que era también otro golazo. Tuvieron tuvo otra jugada... Sí, y tuvo una jugada también Vinicius Junior en la que se resbala y que también podría haber sido gol. Tuvo un intento de remate al ángulo Rodrigo. Entonces por todos lados atacaron y, y sacaron a todos los de arriba y, y volvió a estar lleno de cracks entonces es muy difícil aguantarle los 90 minutos a un equipo así
0: Bueno, es que eso tiene Brasil o sea, Brasil cuando, cada vez que se vea en problemas va a tener una banca escalofriante va a intentar destrabar cualquier situación porque no está... Seguro, tiene de pero... todo,
1: tiene de todo porque tiene todos los perfiles inimaginables de... Uh, tiene todos los perfiles inimaginables de, de futbolistas, tiene creadores, tiene mediocentros defensivos con excelente pie, tiene centrales con buen pie, tiene laterales de llegada, laterales de defensa, tiene todo
0: tiene absolutamente todo absolutamente todo y bueno con lo que tenía hoy día en la cancha le bastó para ganar este partido oye y el, y el otro partido del grupo nos mostró a una Suiza que logró ganarle a Camerún, con un, también con una situación un poco, un poco curiosa, una curiosidad del Mundial que es el Golden Bolo, ¿no?
1: Sí Sí, 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 una curiosidad extra futbolística si se quiere decir que, que bueno, lo, lo que sucedió fue que el único gol del partido, que Suiza ganó 1-0 a Camerún, fue gol de Blier en Bolo, que él nació en Camerún, entonces al momento de hacer el gol, él no lo celebra, sino que un poco hace este clásico gesto de respeto como al ex club. Entonces nos llamó mucho la atención vivir como una especie de ley del ex, entre comillas, en un mundial. Es algo como bastante insólito, creo yo. Yo no sé si a lo largo de la historia ha pasado que, que alguien le meta un gol a su ex club, a su ex selección en el fondo.
0: Claro. Y de hecho, se puede decir algo más. O sea, no es solo que él haya nacido en Camerún, es que además él renunció a la selección de Camerún, siendo que estaba nominado, digamos. O el sea, él, él, él renuncia a jugar por Camerún, para jugar por Suiza. Y claro, no diría, bueno, está, está jugando por la selección donde, digamos, de, del país con el que se siente más identificado, pero pareció al momento de celebrar el gol que no, como si, como si le hubiera hecho un, un, un gol como a, al club de sus amores, en este caso como a la selección de sus amores. Fue una cosa un poco curiosa, yo la encontré un poco curiosa. Eh, de hecho tenía un amigo que, que se puso a despotricar, así que la encontró una vergüenza de actitud, como, oye, te jugando por tu país, no puedes tener, tener esa, esa actitud. Eh, pero bueno, eh, más allá, más allá de, de, de lo que a uno le pueda parecer criticable, en Bolo hizo el gol que tenía que hacer y Suiza logra ganar un partido que, que también estaba más o menos complicado, aunque luego, lo, o sea, no, no, porque, no porque le costara, eh, digamos así, eh, Camerún no los estaba atacando mucho, de hecho muy poco a mi entender, pero a ellos no les estaba tampoco quedando tan clara una ocasión de gol y la que tuvieron la echaron adentro y después ganaron con bastante suficiencia, no sé si te parece algo parecido.
1: Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que incluso tuvieron el 2-0 muy claro, que fue una jugada similar a la del primer gol, que también es por banda derecha, en la que no, no recuerdo si el centro nuevamente lo hace Shakiri, pero esta es Vargas, agarra un buen remate y Onana espectacular lo saca. No sé si tienes ah, esa sí. jugada en la mente. Es como un,
0: un intento de contrapié, aunque se le va un poco el cuerpo de,
1: de Onana. Sí, sí, sí. O sea, también hay que decir que Onana está muy bien, muy bien ubicado. Pero, sí, claro. pero muy bien el arquero. A mí me encanta Onana. Yo, desde que lo conocí como arquero, me, me ha gustado mucho. Que, que siempre siento que, que un poco la, una de las debilidades de los africanos son los arqueros. Y a mí Onana me parece como de los grandes arqueros africanos que he visto.
0: y sí, no, es, un, es un gran arquero, sin duda.
1: Y, y eso, es bueno, eso es bueno para Camerún. Lo que sí, también lo hemos conversado, siento que el equipo camerunés es un poco débil. Hay mucha diferencia entre el mejor futbolista y, y el resto del equipo. O sea. Chupo Motín hoy día yo creo que fue el que más intentó, quizás con Embeumo, que, que también es uno de los, de los grandes, pero, pero vi por, por ejemplo poco a, a Sambanguiza, que, que era como de los que se esperaba de los que se esperaba más entonces es difícil... Un buen
0: partido, ¿no? pero anguisa en, en concreto me pareció que es un buen partido, pero claro no...
1: Es, es que, que uno lo ve en el manera. Napoli y en el Napoli la rompe y hace todo, y y, y hoy día sentí que, que le, no, sé si, de hecho lo sentí un poco ahogado en un momento, como que lo, lo, lo noté pidiendo agüita, y, y en el fondo ahí si tu motor no, no anda, no, no, puedes esperar que no, haga todo arriba, que, que sí, fue lo que sentí que, que terminó pasando.
0: Sí, por supuesto, ahora, yo creo que es natural que en, que en sus clubes eh, estos jugadores rindan algo más que lo que rinden en las selecciones, Simplemente sí, por, por las con las que están rodeadas, o sea, aquello por lo que supuesto. puede Napoli no lo puede hacer Camerún, digamos, no por, por, por plantilla, básicamente. Eh, sí, pero, pero bueno, a mí, a mí me parece que Camerún era esperable que perdiera el partido, digamos, el favorito me, me parece que era con bastante claridad Suiza. Eh, y ahora, visto lo que, lo que mostró al otro lado Serbia y lo que mostró, por supuesto, Brasil, eh, creo que como era previsible la clasificación parece estar entre Suiza y Serbia, ¿no?
1: Sí, a mí esa sensación me da. Bueno, <coughs> quiero, quiero tratar de rememorar cuándo fue la última vez que Camerún ganó un partido en, en, en un Mundial. ¡Oh! Y, y me, me parece que es a Arabia Saudita el 2002, así como haciendo un, una idea. Pero bueno, ahí se hace un poco la idea de lo mucho que le cuestan estos partidos a Camerún. Camerún generalmente la, la tienen como una de las grandes selecciones africanas, y, y quizás en, en el ambiente en medio ambiente africano lo sea, que es como un poco lo que pasa con Egipto, pero, sí. pero a nivel de mundiales, siempre Camerún un poco guatea, y es lamentable, porque uno le tiene un poco de cariño a, a generaciones anteriores de, de Camerún, uno era fan, yo creo que todos fuimos fan en algún momento de, de jugadores como Samuel Eto'o, claro. pero... Pero nada, pues, igual no, no basta un, uno o dos jugadores para, para hacer una gran selección. Y yo siento que Camerún, lamentablemente, no lo es. Sí,
0: no, estoy de acuerdo. O sea, Samuel de toca entre paréntesis, el presidente de la federación, ni más ni menos. Y que, y que además se hizo viral por unos, por unos pronósticos tipo polla mundialera bastante simpáticos sí. que terminaban con una final camerún Marruecos una cosa así bien pintoresca. Pero bueno... Sí. Eh, a mí me parece eso, o sea, yo, yo me, me crié con, con esa selección camerunesa de los 90, que tenía, de hecho, antes que todo, la que tenía en Embomá, la que tenía Oman Villic, la que tuvo un poco antes a Roger Milla, y que era una, una selección muy, muy poderosa, eh, o por, por lo menos fue cuarto finalista de un mundial, digamos, eliminando a, a Colombia en, ese, en el mundial del 90, eh, uh -huh. y que ahora, hace muchos años que Camerún no es eso, eh, siendo que hay personas que parecen tratar a Camerún como si todavía lo fuera, ¿no? pero, pero sí, no lo es. No lo es y, y no creo que tenga los medios Camerún. Obviamente nos puede cerrar la boca, o me puede cerrar la boca, pero no creo que tenga los y, medios. Y, para, y sería para bonito.
1: Sí, sí sería, cuenta, sería precioso. Eh, yo, yo celebraría mucho un triunfo camerunés y una, y una clasificación de la siguiente fase. Me encantaría.
0: Sí, a mí me daría quizás pena por, porque los serbios me caen muy bien y. Y me parece que tiene un equipo que puede ser muy entretenido de ver en fases más avanzadas. Pero sí, o sea, esas sorpresas son bienvenidas en general en los mundiales.
1: Así es. Y, y cerremos la fase de grupos con el, último, con el último grupito, Po.
0: Vamos con el último grupito, que es, podría decirse, el grupo de Portugal. ¿no? Portugal que hoy le ganó un partidazo a Ghana. No solo por cómo jugó Portugal sino porque el partido en general estuvo muy, muy entretenido, especialmente el segundo tiempo.
1: Sí, sí, sí. De hecho, lo comentábamos eh, inmediatamente post partido que seguramente fue el tiempo, el, el, es decir, los 45 minutos más entretenidos del Mundial hasta ahora.
0: Sí, sí, absolutamente. Hubo,
1: hubo de todo, hubo de todo, hubo fallas arbitrales, hubo goles... Hubo sorpresas en su momento, hubo errores groseros que pudieron terminar en goles y no pasó. Lo tuvo todo, lo tuvo todo.
0: El, el error grosero de, del, del arquero de Portugal en la última jugada, cuando con nada
1: Diego Costa, claro,
0: y le quita la pelota a un delantero del, de las manos, o sea, la baja al suelo, y en el minuto 99, digamos, unos 100, no sé cuánto era... Eh, casi Portugal pierde dos puntos habiendo tenido en el minuto 93 tenía una, un, todavía una, un margen de error de dos goles de ventaja así que sí no no, insólito
1: el... insólito es decir yo yo ya yo no voy a entrar a, a juzgar como que pasaba por la mente del arquero pero, pero como lo, lo mismo que conversábamos antes en otros módulos son errores que te pueden costar una eliminación en, en, en este partido tú tienes que estar concentrado los 90 minutos de eso se trata el Mundial y un error así te puede costar tan caro, pero pero yo, yo me veía, veía las imágenes del Banco de Portugal y ni siquiera lo retaban, sino que estaban todos pálidos. como que sí, si, todo, o, ni, ni siquiera pudieron reaccionar como a, a decirle, como, oye, te, te están por comer la espalda. pero al, al,
0: al final, Hay una escena en la que se ve a Cristiano gritándole, a Cristiano Ronaldo gritándole, pero... Pero, pero me da la sensación de
1: que está gritándole post, me da la sensación de que sí, está sí, gritándole sí, sí, como... Post. como como que tampoco da reacción en el momento si todos quedamos, yo como espectador ni siquiera entendí la jugada porque por lo menos la transmisión de, de directv la, como que el, el camarógrafo estaba en un cumpleaños parece y de repente no, no, como que director, pasó la jugada es
0: el, el problema del director si ni siquiera del camarógrafo sí si sí
1: del de, director claro pues, no, sí, no, pobre no, camarógrafo no. que le tiramos palos y él está haciendo todo no, su pegamiento no, no, sí no, el, el director
0: haciendo... sí estaba en un cumpleaños como decís tú y de repente así como, cuidado, cuidado, que la, la quiero la pierde, la quiero la pierde. Y, o sea, eso efectivamente, como tú dices, el grupo Portugal es un grupo que se puede ver como Portugal favorito, pero Portugal es un favorito que, que tiene que hacer la pega, en el sentido que Uruguay siempre es un, es un... te puede dejar fuera de cualquier cosa, básicamente, porque los uruguayos son unos desagradables como rivales, no, no, no como personas, no se vaya a mal entender eh, y te pueden dejar fuera en cualquier circunstancia, incluyendo, no sé, dejar a Argentina fuera de su Copa América, ganarle a Brasil a la final de su Mundial y todas esas cosas que nosotros sabemos que han hecho los uruguayos a lo largo de su... La, la garra
1: charrúa, es el misticismo que tienen ellos.
0: Exactamente. Y que, y que incluye, por ejemplo, eliminar al último africano de esa manera dramática en que eliminaron a Ghana del Mundial de Sudáfrica. En fin. Entonces, lo que quiero decir es que, o sea, para Portugal sacar los puntos en los partidos en los que tienen que sacar los puntos es absolutamente crucial. Eh, Gana jugó un buen partido, a mí me pareció un, un buen partido de Gana con, con varios jugadores bien, incluyendo a por ejemplo, que estuvo, que estuvo bastante bien. Eh, hay hay un, un volante que en este momento, no estoy recordando el nombre, tú te vas a acordar, un volante volante ganés que jugó un partidazo. Eh, ¿Mohamed Kuz? Kuz, exactamente, del Ajax. Eh, Mohamed Kou jugó un partidazo un, un volante por izquierda zurdo de hecho y muy muy talentoso eh, entonces gana hizo su partido bien, a mi entender eh, y Portugal lo había hecho muy bien, porque para ganar un partido así tienes que jugar muy bien y de repente casi se les desarma todo sí
1: sí, sí, sí y, y bueno a, yo cerrando eh, como la, ya este el último de los equipos africanos en debutar yo creo que fue el que más me gustó. Siendo que, ajena? sí, de los africanos siento que fue el, el más atrevido y, y eso lo encuentro bueno, porque Marruecos fue conservador, Túnez fue conservador, Senegal fue, estuvo bien, pero perdió como de una manera anticlimática eh, y bueno, Camerún fue un poco sobrepasado, pero yo sentí que Gana se le quiso plantar a, a Portugal y lo hizo, y lo hizo gran parte del partido, así que que, que lo sentí bien, de hecho es el primer equipo africano que mete goles en el Mundial. Sí. Y, eso, sí, sí, sí. y, y, y quizás fue el que tuvo el, el, uno de los rivales más duros, porque Portugal es candidato. Entonces, me, meritorio lo encontré yo lo de gana, ¿no? Lo descarto como, como un equipo que puede poner en problemas a Uruguay y a, y a Corea.
0: Sí, sí, completamente. De hecho, a, a mí me parece que incluso como antes del, del Mundial, digamos... Eh, Gana me parece un equipo completamente candidateable para, para clasificarse, al menos más que Corea de antemano, aunque Corea hizo un, hizo un, buen, un buen partido también, lo vamos, lo vamos a conversar en un momento. Pero, pero sí, o sea, creo que Ghana estuvo bastante bien. Me, me pasa así una, un, una cosa que puede ser un, un detalle: creo que tiene, por así decirlo, mejor fútbol que lo que pueden mostrar Marruecos o, o, o Túnez. Eh, pero me parece un poco más ingenuo como equipo, o sea, en general los marroquíes y, lo, y los tunecinos me han parecido como más bravos, así como más, como que se desconcentran menos, como que te, no te mm. van a regalar nada, ¿cachai? Y, y gana, como, como pasa con las selecciones en general de África, de África Occidental, a diferencia de las de la África Mediterránea, eh, son a veces selecciones un poco ingenuas, al eh, mm. menos ese es mi parecer, ¿no? Me refiero como, como, como estas selecciones... Eh, como, como es el caso de Senegal también, digamos, de Camerún. ¿no? Eh, entonces, no sé, creo que sí, bien, mucho fútbol, jugadores muy buenos, pero en algún momento como, como que se duermen y les hacen dos goles seguidos que, que los pudieron haber dejado también sin mundial como, o, o, o mucho más difícilmente eh, de clasificar a la segunda fase. ¿no?
1: Sí, y yo también quiero conversar de, del penal que le cometen a Cristiano Ronaldo que termina siendo el 1-0 que el mundo del fútbol yo creo que está de acuerdo en que eso no es penal nunca
0: <risa> el mundo del fútbol excepto el árbitro y el VAR digamos
1: sí, sí, no, sí jugada, o sea no. Salisu le quita la pelota Salisu llega antes a la pelota el toque es posterior a Cristiano y, y bueno el árbitro la cobra el árbitro tuvo un par de, de situaciones Medias media conflictivas Yo creo que quizás es de, de los arbitrajes que hasta ahora más, más polémicas han dejado Y para los dos lados, es decir eh, Pudo haber expulsado a un jugador gané por, por pegarle un cabezazo a, a Joao Félix
0: O sea, debió debió haberlo expulsado Porque no es solo que sea un cabezazo O sea, como mínimo es amarilla Y él tenía ya otra amarilla digamos. Entonces debió haberlo, debió haberlo expulsado Efectivamente, por, por protocolo VAR Que nosotros criticamos en algún momento el VAR no puede entrar por tarjetas amarillas, claro, lo que pasa es que mm. en este caso era una segunda amarilla que efectivamente tendría que haber sido mostrada. Eh, y hay otra, y hay una jugada en el primer tiempo que sí, la, 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 la reclamaron mucho lo, lo, los relatores de DirecTV, porque es un foul, yo no diría que, con, que sea un error flagrante del árbitro, es un foul muy dudoso que le cobra a Cristiano Ronaldo y que mm. después del pitazo, Cristiano patea y la mete en el, en, en el arco como con mucha suficiencia, entonces parece como un gol anulado, realmente no es un gol anulado porque, porque la, la jugada se cobró antes de que Cristiano pateara, pero era claro. una jugada muy malista de gol y que efectivamente Cristiano estaba resolviendo, metiéndola al arco, eh, y que claro, no parece ser faul ¿no? Eh, entonces sí, varias jugadas raras así, algunas que parecían perjudicar a Portugal, después el penal con el que, no sé si intentó compensar los errores anteriores o no sé qué, qué, cómo, cómo interpretar eso, el VAR creo que tampoco puede entrar en esa situación porque es una, es una jugada opinable. O sea, es una jugada opinable en el sentido de que si sí hay contacto y, y queda la interpretación del árbitro. Pero claro, me parece que la interpretación de cualquier persona futbolera es que eso nunca ha sido faul. Pero bueno, claro. eh, situaciones engorrosas.
1: Sí, y, y para cerrar con Portugal, ojo la defensa. Porque a mí la defensa portuguesa me gusta. Me gustan tanto Danilo como Rubén Díaz. Y, y bueno, Cancelo yo creo que fue hoy día el lateral un poco más señalado. Creo que ellos tres anduvieron bastante bajos. Bastante bajos para el, el nivel que suelen mostrar. Y, sí, y ojo con es eso. La... Ojo la... con la... eso. Cancelo. En el primer gol se, se comen a, prácticamente a Cancelo. Y la pelota la puede haber cortado Danilo y le pasa entre las piernas.
0: Yo encuentro y... de hecho que el segundo gol deja muy feo a Cancelo. Más el segundo el
1: Ah, tienes razón La mezclé, el segundo gol es cuando le hacen un cuerpo Y lo mandan como a, a buscar agua sí, O lo mandan sí, a, gimnasio, claro. a, a ver si está lloviendo afuera Y <risa> sí, sí. Y malpo mal, si, si en el fondo tú quieres, quieres Plantarte definitivamente como candidato Tienes que resolucionar esas situaciones Porque es, Esa es la eterna, la eterna historia de Portugal Siento yo, siento yo que de repente Portugal construyó una buena generación y pasó de de ser una selección como prácticamente poco competitiva o ya entretenida de ver, a ser candidato, y yo jamás en ningún mundial lo he sentido candidato, esta es la primera vez que siento que tiene un equipo para hacerlo, y si, y si tu defensa, que son cracks, se caen así, loco, ¿de qué me estáis hablando? Si, si para ser candidato tenéis que, que afirmarte esas cosas, esos son los errores que no tienen que cometer, y los aprovechó gana, que gana, si bien es una selección entretenida, no va a tener, o sea, tiene menos herramientas de las selecciones con las que te puedes topar ya en las fases definitorias entonces, ojo ahí Portugal po.
0: Sí, no, absolutamente o sea, de hecho, en, este, en esta como secuencia de, de opiniones sobre quiénes presentan candidaturas y quiénes no, yo creo que Portugal no la presenta, o sea, digamos puede que después haga algo muy brillante y podamos creer que efectivamente es un candidato serio a ganar el Mundial pero a diferencia de Brasil, de Francia de España e Inglaterra eh, a mí me parece que se mete más bien en el, en el pack de Bélgica y de, y de Holanda, ¿no? Así como equipos que ganaron su partido, cumplieron en lo que tenían que hacer, pero mostraron ripio que, claro, parecen difícilmente compatibles con ganar un mundial si es que no los resuelven. Entonces, mientras sí. no los resuelvan, sí, para mí no, no son realmente candidatos. Debo decir que sí. tienen en la banca al gran Pepe. ¿Ya? y que es uno de los mejores centrales de la historia, a mi entender, siempre he creído que Pepe es un central muy subvalorado, en parte porque como es un loco y un violento que le pegaba a la gente y hacía cosas impresentables, eh, <risa> en muchos partidos en que se le pelaban los cables, la gente le tiene como una cierta aversión, pero como jugador de fútbol yo lo encuentro pero absolutamente un superclase, con sus 39 años está en la nómina y creo que habría aportado solidez a, a, a cómo jugó Portugal, que por buenos jugadores que tengan, claro, si cancelo va a andar haciendo esas cosas y Danilo va a estar haciendo esas cosas, difícil que, que puedan ganar
1: un mundial. De hecho, lo comentábamos también que incluso hasta el error de, de Diogo Costa, que gol, casi gol en el último minuto,
0: probablemente
1: ah. ese error no hubiera pasado con él porque Pepe es un patrón de fondo en la defensa, el tipo... Ordena todo y maneja muy bien todo lo que está pasando en todo lo que está pasando en el área. Si ese es su tiene un área de dominio de, de, lo, de, de la situación muy grande él. Como que él claro. solo lo puedes dejar en el área y el tipo abarca mucho. Siempre ha estado muy claro. concentrado quizás por su nivel de demencia. Pero <risa> pero seguramente ese error no hubiera pasado con él. Entonces si sí, vos si lo tienes ahí en nómina. Probemos, loco, si a nivel futbolístico en el Porto él sigue rindiendo, está más o menos como, como siempre.
0: Sí, no, absolutamente, o sea, está perfectamente vigente, no, no lo llevan así como, no sé, Brasil llevando a Dani Alves un poco como, como, como un homenaje a la carrera de Dani Alves, yo siento, ¿no? Eh, Maya, que quizás no tenían tantos jugadores para esa posición justo, y bueno, Dani Alves se esmeró mucho por ir al Mundial, pero no, el caso de Pepe, un jugador que está absolutamente vigente y que... Sí, tiene un nivel que podría servir si es que no logran eh, jugar Rubén Díaz y, y, y Danilo al nivel que uno esperaría de ellos.
1: Así es. Y, ¿Y pasemos al último?
0: ¿Al último partido? Pasemos al último, pasemos, ah, yo no, quería decir una sola cosa más. Ro, ¿Ya? Cristiano Ronaldo rompe un récord más, que es que hace goles en cinco mundiales consecutivos. O, sí. ¿Cinco? Sí, estoy bien. Sí. Cinco. Sí. Eh, y yo quería decir, claro, Cristiano Ronaldo, que a mí me parece que está muy lejos de, de su mejor nivel, y sin embargo muestra como, yo diría, jerarquía. Así como, como un jugador que en el fondo no era penal, pero me, me parece obvio que le iban a cobrar ese penal. O sea, es como que se inventa un penal que es suficiente para resolver un partido que hasta el momento eh, no, no tenían resuelto. Entonces, le, claro, es como que se inventa un foul... Se lo, el, el árbitro lo compra eh, lo patea perfecto y pone a Portugal arriba eh, siendo que no había hecho hasta ese momento un gran partido, después se le, se le fue un gol en que le cobran offside, pero, pero estaba pero estaba yo creo que, que el bar lo podría haber corregido porque no parecía estar offside, pero en fin, lo que quiero decir es que Cristiano no será el Cristiano eh, de, de, de los mejores años, obviamente pero sigue siendo un jugador que, que en fin es muy 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 superior a, 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 en general al, al mundo fútbol ¿no?
1: es que yo creo que entiendo un poco eh, por qué pasa esto y, y siento que dentro de las características que no se pierden por la edad llámese la, la velocidad la, la potencia física, el salto esas son cosas que se van perdiendo por la edad, yo siento que una de las características principales de Cristiano en su carrera ha sido el, cómo entiende los partidos él comprende demasiado bien cómo lo tiene que jugar, cuál es su rol en la cancha, cómo influencia a sus compañeros por eso siempre ha sido un jugador tan determinante es un tipo que, que cuando él quiere dar vuelta un partido, lo da vuelta ¿cachai? y eso sí. obviamente no lo puede hacer solo, pero contagia al equipo para que el equipo lo haga, entonces ese entendimiento de partido yo siento que se plasma en ejemplos como este, que es de saber cómo este va, este va a ser penal y termina sí. y termina, sí. y, y termina valiendo, valiendo un gol que es todo, entonces no eso, eso no lo va a perder nunca Cristiano Ronaldo
0: extremadamente competitivo además, muy concentrado siempre todo el partido, no, no, un jugador que no se distrae. Y es una jugada muy rápida esa además, o sea, es una jugada que no, no tendrá la velocidad física, la, la, la velocidad en las piernas que tuvo en otro tiempo, pero la velocidad mental no la perdió y <coughs> le interpreta muy bien, porque de hecho, esto fue, alguien puede entender esto casi como una, una crítica, Cristiano, pero no lo es, sino al contrario, nunca quiso jugar esa pelota. O sea, él va a disputar esa pelota con toda la intención de dejarse caer Pase lo que pase, o sea, aquí o me, o me, o me ponen amarilla por simular, digamos o esta mm. cuestión es penal y lo ganamos fue penal y sí. lo ganaron dependiendo de sí. cómo es, si estuvo bien cobrado o no
1: Sí, no, y lo siento por Salisu que hizo un buen corte pero, pero na sí. <ríe> cayó un poco en la trampa de Cristiano Así es,
0: oye y ahora sí, ahora sí te, te dejo que vayamos al último
1: al último ya, partido. Por El Uruguay-Corea Do, dos selecciones que, que nos dieron un partido trabado Fue otro 0 a 0, hemos tenido hartos 0 a 0 en, en esta primera 4, fecha
0: Cuatro, yo
1: no, en, en, sí. no recuerdo cuándo fue fecha. la última vez que vieron tantos 0 a 0 en una, en una primera fecha Pero quizás no, marcó no, un récord, habría que entrar a ver yo creo, que nunca,
0: yo creo que nunca, sí O sea, solo como dato, en el Mundial pasado hubo un solo 0 a 0 en todo el Mundial
1: y, sí, tienes, y, que fue, tienes... y fue un partido de tercera fecha entre Francia y Dinamarca que ya estaban un poco clasificadas ambas. Así que fue un 0 a 0, más que por, por, por en el fondo competir y que no les saliera, fue un 0 a 0, un medio pactado. En sí, cambio, acá okay. este, eh, hemos tenido muchos, y este fue uno. Y, y bueno, se puede hablar de, de ya lo. Lamentablemente, yo lo voy a decir esto porque yo siempre soy muy hincha de, de este jugador que Luis Suárez ya está en, en otros tiempos. Y eso a mí me, me dio pena verlo. Lo sentí pesado, lo sentí lento, lo sentí incluso como, como un poco un poco sobrepasado por, por, lo, por los jugadores que estaban en, en su mismo equipo. Como que, que ya Darwin Núñez le sacaba demasiada ventaja en lo que quería hacer a, a, a su compañero. Y claro. eso me, me dio pena, me dio pena. Como que era el lento de, del equipo. Bueno, es que como dijo, como dijo Rooney,
0: le da, no, a, a, nadie, a nadie no le pasa la cuenta, digamos, le pasa la
1: cuenta. Sí, que... sí que... terminó saliendo como al minuto 63 eh, Luis Suárez, entró Cavani, que Cavani también jugadorazo de la, de la historia de la selección uruguaya y que también ha estado en una temporada muy irregular, no, todavía como que no se afirma en el Valencia, entonces como que la, la, la vieja guardia uruguaya se, se está acabando. Sí, yo también siento que, que jugó bien. Siento que el equipo cambió harto la cara cuando él entró. Pero, pero lo que te quería llegar es que siento que, que si bien esta vieja guardia se está acabando, yo tengo harta esperanza en la que viene. Porque creo que Betancur y Fede Valverde jugaron un partidazo a ambos. No, siento bien, que son bueno. como como los cracks del equipo junto con, con un Darwin Núñez que todavía no explota al 100%, pero que tiene toda la pinta de que lo va a hacer, y, y ya con esos tres jugadores tenéis muchísimo, muchísimo.
0: Sí, tú lo dices como una esperanza, yo lo diría exactamente en los términos contrarios. O sea, yo tenía la esperanza de que cuando se jubilaran Lucho Suárez, Cavani, Godín, Íbamos por fin a tener un Uruguay que nos dejara de molestar en las eliminatorias. <risa> los y como se les acaba esa generación, y no solamente sacan otro delantero top como es Darwin, eh, claro, todavía tiene cosas que demostrar, pero es un delanterazo, o sea, eso no.
1: Está haciendo es, es un una campañaza razón. en el Liverpool, hay que decirlo. Sí,
0: obvio, obvio, sí es buenísimo y la quiso en el Benfica, era descomunal. Entonces, sí. eh, sacan a eso y más encima se inventan a un Fede Valverde, que es quizá el mejor volante mixto del mundo, digamos, es como con una pegada absolutamente descriteriada.
1: No, de, de locos. Y, no, y, y, y no, ojalá ciudad. fuera solo la pegada, pero hace todo. En el Real Madrid como que está de, de plomero, de, de maestro chasquilla, está haciendo como todas las pegas
0: Sí, o sea, el Madrid está jugando extremo ahora que se... En el fondo, toda la época en que, en que como como, como no, no, no contrataron a Mbappé, que era la planificación que de hecho tenían, terminan jugando con arriba Fede Valverde, además de Vinicius y Benzema, y como Benzema estuvo lesionado, terminan con una delantera que es Fede Valverde, Rodrigo, Vinicius, pero arriba, así jugando en la línea de ataque, y ha hecho una cantidad absurda de goles además. No si Valverde es sí. un un jugador, un jugador muy, 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 muy consistente, muy completo, y hoy día casi se manda un gol con uno de sus zapatazos. <risa> de sí. 150 millones de metros pone un balazo ahí que pega en el palo y que habría dado en el ángulo el completamente ¿sí? en el ángulo
1: y, y, y claro y Betancourt que es el otro que, que es un crack que a mí cada día me, me, me convence más porque yo lo conocí en Boca cuando a, apenas tenía pañales uh -huh. y, y era prometedor pero siento que le costó consolidarse hasta que hasta que Conte lo pilló y se lo trajo a, al Tottenham y ahora está siendo una bestia. Y lo encontré también de las figuras del partido.
0: Y hace en el Tottenham y, bastantes goles también, ah ¿eh? O sea, no... Se destapó, de... se
1: destapó. Le costó mucho hacer su primer gol, pero después hizo como tres consecutivos.
0: Claro. Sí, no, y son, para su posición tres es muchísimo. Claro, sí. claro. Hay que decir que el caso de Valverde es parecido en ese sentido, ¿no? Valverde, de hecho, incluso más, tuvo un, una primera temporada muy brillante, pero después estuvo bastante como objetado en el Real Madrid, que bueno, es un medio extremadamente exigente, porque se decía sí. que no había dado el paso adelante, o sea, como que Valverde seguía siendo el mismo jugador que había sido el año que había llegado, que tuvo como, como tres años sin, sin mucho progreso. Y, y en, su, en este año, justamente, en esta temporada, ha dado un salto de calidad que lo hace ser probablemente el mejor volante de la liga.
1: Sí, sí, sí no, hay, no hay discusión al respecto. Pero bueno, y... dicho todo eso...
0: Corea no los dejó ganar.
1: No, sí. Yo, yo quería, quería hablar también de, de, de Corea, del de, de pobre Hyun que hoy día tuvo como un problema de, de aditamento. No, <risa> un terrible, poco terrible. Pero, pero, ¿no? pero absurdo. Absurdo, porque ya, el pobre tuvo una fractura en el último partido de la Champions, una fractura facial. Así que estos son de una máscara que se notaba que le incomodaba muchísimo y que cada, cada vez que lo enfocaban se la estaba acomodando. Y, si, y por si fuera poco se le caía la jineta de capitán entonces la tenía en la mano en un momento después pidió que se la arreglara a un compañero y después se le volvía a caer entonces como que cada vez que enfocaban al pobre Sony estaba teniendo como un problema como de vestuario sí, <ríe> era, muy, no. era muy terrible era como frustrante, como que uno se imaginaba en sus zapatos al pobre pasándolo pésimo por volar sin sentido prácticamente
0: Sí, no, completamente ridículo que, que la jineta de capitán sea un problema para jugar un partido de fútbol bien, o sea porque obviamente, yo, de hecho cuando yo lo veía que estaba jugando con la jineta en la mano, obviamente eso debe ser demasiado incómodo jugar con un, con un objeto en la mano, porque si está ahí, tenéis que bracear, tenéis que apoyar, tenéis que hacer muchas cosas que no sí, puedes bueno. hacer con la, con la jineta ahí. No, muy, muy, muy absurdo lo que le pasó a, a Son, que fuera de eso no, no, no tuvo tampoco su mejor partido, no, tampoco jugó mal, digamos. Eh, pero a mí me pareció Corea una buena selección, de hecho superior Uruguay en tramos largos.
1: Sí, bueno, el, yo diría que los primeros 40 minutos si es que los domina más Corea. El segundo tiempo estuvo un, más, un poco más repartido. Yo creo que la entrada de Cavani cambió un poco la, la dinámica. Pero, pero bien Corea en ese sentido. Yo siento que, que los coreanos pensaban que lo podían ganar. Y eso, y eso dice harto. Y, y de hecho, siento que los uruguayos pensaban que lo podían perder. Que, sí, que, que, que eso también, un poco los uruguayos... Si bien, si bien los uruguayos son confiados, no son tan confiados como los argentinos, como sus, sus vecinos, entonces, si bien ellos no, no menospreciaron a Corea, sí sentían que era el partido que tenían que ganar. Con un 1-0 quizás, pero, pero Corea no los dejó. No, no, no fue que, que Uruguay no anduviera bien, sino que simplemente Corea les cerró la puerta y, y terminó como terminó. Así es.
0: Y de hecho hay una jugada que es, es por supuesto, anecdótica, ¿no? no tiene ninguna importancia así muy... Como, como de trámite de partido, pero que es, es decisiva para mí del, del modo en que se está viviendo el partido y que es un corte que hace Fede Valverde en la mitad de la cancha, como hacia el final del partido.
1: Sí, es lo sí, sí. un
0: loco. Se pone a acelerar sí. el, el quite como si hubiese hecho un golazo y tú en, decías, la en, jugador, la, en, en la cara del jugador. En la cara del de jugador Estaba aterrado, como que este, este es esta persona que me va a comer, porque ¿por ¿Por me va a matar este, este tipo. tipo. <ríe> Exactamente, deben tener el antecedente. <ríe> de que los uruguayos a veces muerden a otro jugador, en fin, de eso es una cosa así. Entonces, la cara de terror, de, de, de incomprensión y perplejidad del coreano en el suelo, mientras Valverde grita, pero así como un animal, a mí me, me llamó la atención, en el fondo, como por el, por el estado de ánimo, que dice mucho de cómo viven los uruguayos estos partidos y te explica por qué rinden lo que rinden. O sea, que un país de 3 millones sí. tenga los éxitos que tienen, es en parte sí. por esa por esa intensidad que le ponen, que le ponen en, 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 en su juego. Eh, pero creo que también es decisivo como de lo, de lo complicados que se vieron en algún momento, ¿no? Como, como Completamente. Se por Corea.
1: Completamente. De hecho, a eso quería llegar, que para mí, porque en el fondo la, la intensidad de los uruguayos yo creo que la muestran un poco siempre, pero, pero yo lo que sentí ahí con, con Valverde fue que en el fondo sintió que ese duelo era una prueba de... de, de lo, lo duro que estaba haciendo el partido fue un desahogo al final fue un, claro. una forma de decir ya este partido ha sido muy duro, pero yo igual te, te logré quitar esta pelota, como que acá me impuse yo y, claro. y eso también dice un poco lo difícil que fue el partido para ellos, yo creo que es un grupo súper abierto yo, yo creo que, que tanto Uruguay como Corea se lo van a poner difícil a Portugal y creo que Gana a su vez se lo puede poner difícil a Corea y a Uruguay Así que yo creo que este es de los grupos entretenidos a seguir.
0: Absolutamente, sí. Es un grupo que yo creo que eh, Portugal da un, da un paso súper importante habiendo ganado su partido. Porque, porque, bueno, además los otros empataron, entonces queda como con... Bueno, queda con, con el colchón que ya te da haber sacado los primeros tres puntos. Pero, o sea, no están ni de cerca, no están ni de lejos, así como ya listo el grupo... Ni siquiera a favor de una clasificación de Portugal Que todavía se puede, se puede terminar quedando afuera si es, que, si es que no se le dan las cosas En los partidos siguientes Y cualquiera puede clasificar, por supuesto Incluyendo Gana, aunque haya perdido O sea, Gana puede terminar con seis puntos perfectamente o, En fin, va, es un partido O sea, un grupo que está muy muy abierto Y muy entretenido
1: Así es Hoy nos fuimos volada en este módulo Así que vamos a un descansito
0: Vamos a un descansito
1: Ya pues gente, nos vemos en un ratito Vayan a tomar agüita. Chau, chau.